0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir starten heute mittelmäßig gut vorbereitet, dafür aber umso motivierter in Folge 34. Aber keine Sorge, wir arbeiten an uns, denn wir wollen ja nicht nur bessere Menschen, sondern auch bessere Podcaster werden. Und darum geht es auch gleich in unserem Hauptteil mit einer steilen These von Franzi. Wir äh, sind Radio AMR, euer Podcast rund um die Themen Filme, Serien, Comics und Videospiele. Und natürlich nicht zu vergessen, jede Menge Nonsense. Im Intro heute wieder mit dem guten André. Was geht los daran? <lacht> euch ist sicherlich auch bereits aufgefallen, dass unser Micha nun schon zum zweiten Mal in Folge den Unterricht verpasst. Äh, ich meine natürlich die Aufnahme. Ihr müsst euch allerdings absolut keine Sorgen machen, der Mann ist nicht tot, sondern nur wie Gott in Frankreich. Also im Urlaub,
1: also beim Flittern. <lacht> Und er hat uns tatsächlich sogar ein Video geschickt, wie der am Strand einen Spaziergang gemacht hat. Mhm. Ich, aber sein
0: Gesichtsausdruck hat, äh, sein Gesichtsausdruck hat nicht gesagt, ich genieße diesen Spaziergang. Ganz und gar nicht. Das war pure Freude. Ich, ich fand, er sah ein bisschen aus wie ein, wie ein Roboter, der
1: einen Strandspaziergang macht. Ja, der versucht da zu begreifen, warum machen Menschen das... <lacht> apropos weirdes Feedback ähm,
0: Hast du nicht schon Feedback bekommen, André zu deiner, zu deiner steilen These über den Kaffee?
1: Oh Gott, ja So viele Menschen sind auf mich zugekommen Und haben mich gefragt, was denn los mit mir wäre Und ob ich irgendeinen Dachschaden hätte Hat das zur Folge oder ich war es eine generelle Frage? <lacht> ja, so ein bisschen was von beidem Aber hauptsächlich aufgrund dieser Folge Weil die einfach ja. so entsetzt waren Wie man so Anti-Kaffee sein kann Weil die selber so pro Kaffee sind aber ich habe tatsächlich ähm, ein sehr interessantes Gespräch mhm. geführt, wo mein Gesprächs bzw. meine Gesprächspartnerin ähm, sehr erstmal sehr irritiert ja. war, weil die das auch nicht hat kommen sehen und sich dachte, okay, man jeder trinkt irgendwie Kaffee, was ist los mhm. mit dem? Und dann hat sie aber gemeint, dass sie das auf eine gewisse Art und Weise gut findet, weil sie erst vor kurzem mh, von einem Experiment gehört hat. Mhm wo es darum ging, dass man äh, eine Gruppe von Kapuzineräffchen <lacht> in einem Gehege hatte. Mhm. Und diese Äffchen hatten zwei Essensstellen. Mhm. Und eine war etwas niedriger gelegen und eine etwas höher gelegen. Alright. Und man hat versucht, äh, in diesem Experiment das so zu gestalten, dass jedes Mal, wenn die Äffchen unten das Essen nehmen, können die sich voll austoben, das ganz in Ruhe essen. Wenn die aber von oben Essen nehmen, werden die nass gemacht. Ah. Und zwar alle das heißt, wenn eins der Äffchen von oben was nimmt, werden alle Äffchen ah, nass. Geiler. Ja. Und so, so entwickelt sich über die Zeit natürlich ein Gefühl von, hey, das machen wir lieber nicht. Und jedes Mal, wenn ein Äffchen hochklettert, fangen die anderen an zu brüllen und zu schreien und zu sagen, nee, mach das nicht, <lacht> weil wir werden sonst hey, Bro, nass. Wenn werden sonst alle nass. Und dann, <lacht> genau, du machst uns alle nass. Was soll das? Nicht nur dich selber. Und dann hat man nämlich angefangen, ähm, stückweise neue Äffchen dazu mhm. zu tun. Und den neuen Äffchen, den war natürlich nicht klar, dass man oben nicht essen darf. Haben es trotzdem ausprobiert, wurden dann immer zusammengefaltet von den anderen Äffchen. So, hey, nein, du bist neu hier, hör ja. auf. Von oben wird es immer ja. nass, wenn man
0: da Essen holt. Wir gehen hier nicht
1: nach oben. Genau. Das ist so unsere Regel. Hier geht man nicht nach oben. In diesem Gehege wird nicht von oben gegessen. Und es ging natürlich so weit, dass man das Experiment so weit getrieben hat, dass irgendwann alle Äffchen da drin ausgetauscht wurden, nur noch neue Äffchen drin waren und die ganzen neuen Äffchen da drin nicht mal wussten, warum man oben nicht mehr isst. Ah, okay. Man wusste nur, okay, oben wird nicht gegessen. Ah, okay. Das heißt, die Repressalie allein hat schon dazu geführt,
0: dass man das einfach nicht mehr macht. ne?
1: Genau, und dass sich dann so eine Art von, ja, so ein Herdendenken entwickelt, so basierend auf Tradition. ja, Oben wird nicht gegessen, weil man das halt nicht so ja. macht. Statt zu sagen, Moment mal, warum wird oben eigentlich nicht gegessen? Sollen wir es nicht zumindest einmal nochmal ausprobieren? Ja, ja.
0: ja. ja ne, ne. das ist halt echt, das ist schon interessant. Ne? Das ist ein bisschen wie mit, wie mit per Handschlag begrüßen. Das macht man halt einfach so. Ob das Sinn macht oder nicht, das ist einfach so.
1: Genau, genau. Und sie hat gemeint, ähnlich ist das mit diesem Kaffeegetränke, weil man das halt so macht, weil sich das halt irgendwie so etabliert hat. Am Arbeitsplatz trifft man sich zum Schnacken bei einem Kaffee. Oder morgens wird erstmal ein Kaffee ja. getrunken. Statt dass man das hinterfragt, warum machen wir das eigentlich alle kollektiv? Das ist echt eine gute Frage, ja. Ich, ich weiß also ich, ich mag es auch tatsächlich persönlich irgendwie. Aber vielleicht hängt es eine auch mit dem anderen ein bisschen zusammen. Ich weiß es nicht, aber ich fand es einen sehr interessanten Gesichtspunkt, mhm. also aus dem man diese Thematik betrachten kann. Fand ich super spannend. Und es war eine der wenigen, die mich nicht für bekloppt gehalten haben. Echt, dass du wirklich so viel Gegenwind bekommen dafür, dass du jetzt Kaffee nicht so geil findest?
0: Ja, es gibt so viele Kaffeeliebhaber. Was ist los mit euch da draußen? Ein emotionales Thema zu sein. Vielleicht müsst du so eine Partei gründen, äh, die, die Kaffeetrinker.
1: Ja, nee, ich müsste dann die Antipartei ah. gründen, die anti kaffeetrinker Ja, das, Aber dann, dann, wirst du nicht, äh, dann wirst du nicht gewählt im Bundestag. Nee, glaube ich auch nicht. nicht. Ich habe gehört, dass man wieder was richtig Nices ja, anschauen. Mit einem Kaffee? Ohne einem Kaffee? <lacht> äh... Ich gerade Ich habe
0: ich hab sicherlich eine Vielzahl an Getränken dazu getrunken, aber ich habe es tatsächlich endlich geschafft, mir mal wieder etwas anzuschauen, bei dem ich mich auch nicht unbedingt nur schlecht gefühlt habe, sondern ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen gut gefühlt, weil ich auch was gelernt habe. Und zwar habe ich mir auf Netflix eine Kurzserie angeschaut, glaube ich. Die ist nicht besonders lang. Es gibt zwei Staffeln und diese Serie heißt The Movies That Made Us. Hm, das klingt nach
1: einer Dokumentation ist auch eine
0: Dokumentation ich habe sie ehrlich gesagt so eine ganze Zeit lang eher vermieden weil ich hatte so das Gefühl oh das reitet so ein bisschen auf dieser Retrowelle irgendwie mit und hat irgendwie nicht so richtig viel Inhalt und glorifiziert eigentlich nur alte Filme irgendwie so. So hatte ich das irgendwie abgespeichert, so kam es bei mir anders wenn die Serie so wäre und dann letztendlich bin ich so ein bisschen durchgesäppt und dann, ich weiß gar nicht mehr, ich habe irgendwas anderes gemacht, wo ich glaube ich dann das nur so nebenher, also Second Screening mäßig anhatte und dann habe ich beim Second Screening recht schnell gemerkt, oh es ist doch ganz gut, worum geht es bei dieser Serie, vielleicht äh, fangen wir doch damit einmal an dass man überhaupt ja, versteht, worum geht's? es ne? Also bei The Movies That Made Us, da, geht, da schaut man hinter die Kulissen von bekannten Filmen aus den 80ern schrägstrich 90ern. Ähm, also in der ersten Staffel zum Beispiel sind die vier, die vier, es sind nur vier Filme, die thematisiert werden. Das erste ist Dirty Dancing. Das zweite, Kevin Allein zu Hause. Das dritte, Ghostbusters. Hm. Und das vierte, jetzt kommst, jetzt kommst du ins Spiel, Stirb langsam.
1: Yes, nice.
0: Und da geht es gar nicht darum, nur zu sagen, oh, dieser Film war irgendwie so wahnsinnig geil und irgendwie haben ihn alle abgefeiert und was weiß ich. Also waren sie ja auch alle. Also die waren ja auch alle prägend für ihre Zeit. ne? Sondern da geht es mehr darum, so ein bisschen hinter die, Zulisten, hinter die Kulissen zu gucken. Also wie wurde das Ganze produziert? Was waren irgendwie so die Hindernisse dabei? Also wirklich so, was ist alles schiefgelaufen? Oder wie war eigentlich der ursprüngliche Plan, wie dieser Film hätte laufen sollen? Und das war
1: bei ganz vielen Filmen extrem anders. Hey, da kam doch safe auch, dass sie ursprünglich nicht Bruce Willis für Stirb langsam casten genau, wollten, oder? Ganz genau. Niemand wollte, also stimmt, das
0: hatten wir auch schon mal thematisiert, aber niemand wollte eigentlich eben bei Stirb langsam Bruce Willis haben, weil Bruce Willis war ein No-Name und schon gar nicht bekannt für als Actionheld. Das ging Krass. sogar so weit, das, und das sieht man in der Folge eben auch, dass sie. Ähm, dass sie gesagt haben, sie haben eben von den Plakaten, die sie zuerst hatten, wo Bruce Willis groß vorne drauf war, haben sie ihn irgendwann runtergenommen, weil es negative Effekte hatte, weil die Leute ihn ausgelacht haben. Ja, Was? Das du dir heute, Stell dir das heutzutage das, mal ja. vor. Und das sind, finde ich, so interessante Fakten dabei. Also in der zweiten Staffel zum Beispiel ist auch Jurassic Park dabei. Und da war, und da haben sie dann thematisiert, dass es das erste Mal überhaupt in der Filmgeschichte war, dass eben Dinosaurier digital dargestellt werden. Und, das, und derjenige, der es gemacht hat, der dessen, dessen wird natürlich interviewt und der sagt, ich habe gesagt, ich kann das, aber ich hätte eigentlich gar keine Ahnung, wie ich es machen soll. Und ich dachte so, das ist nicht wahr, oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. <lacht> Ja, ja, ich mach mal da so ein paar Pappmaschinen-Dinosaurier. ist also sicherlich ja. übertrieben, so wie das, äh, wie das im amerikanischen oft ist, aber es war schon auch sein erstes Mal, das zu machen. Und es gibt dann natürlich auch eine Folge über Zurück in die Zukunft. Und dann sind einfach, ich finde, es sind so viele schöne Fun-Facts, und die, ähm, die, die ich einfach so liebe. So am Filme machen auch irgendwie so, so dieser Blick hinter die Kulissen. Zum Beispiel, dass ja die Zeitmaschine bei Zurück in die Zukunft das ist ja dieser ganz bekannte DeLorean. Und das wollten ja. die gar nicht von Anfang an so. Die wollten eigentlich quasi wie so eine. Das haben sie selber gesagt, wie so ein riesigen Kühlschrank eigentlich. Also ein riesiges Teil, durch, also diese Telefonzelle, die man so kennt, ne?
1: Ja. Was, echt? Dieses uralte
0: Klischee, so wollten was wollten die, die eigentlich machen, genau. Und dann ähm, sind sie tatsächlich nur aus einem einzigen praktischen Grund zu dem DeLorean gekommen, weil sie dann gemerkt haben, fuck, wir müssen dieses Ding ja an jedem äh, überall irgendwie hinschleppen, wir müssen es aufbauen, wir müssen es abbauen. Nein,
1: wie gut, einfach nur, weil sie lazy Motherfuckers sind, haben die sich gesagt, okay, wir ja, nehmen irgendwas, was genau, wie so Räder Genau, wir es
0: nicht in ein Auto...
1: Und, und so entstehen diese, diese epischen Geil. Sachen aber klar, logisch, logisch, weil du ja. musst ja von Set zu Set dieses bescheuerte Teil durch die Ey, Gegend schleppen
0: Absolut. und dann, ist, ich finde es einfach wirklich so faszinierend, also auch wie das so wie das einfach so ineinander greift, was alles gut funktioniert und was nicht funktioniert, zum Beispiel war es in dem Film bei Zurück in die Zukunft wohl so dass sie äh, Michael J. Fox hätte es schon immer spielen sollen, also das war die Traumbesetzung aber den haben sie anfangs nicht gekriegt und da hatten sie erst einen anderen Schauspieler, der das macht. Und dann haben sie tatsächlich mit dem schon große Teil des Films abgedreht. Und dann aber wurde es doch verworfen, weil es wohl doch Oha. scheiße war. Aber der oberste Boss, der wollte den anderen unbedingt haben. Und dann ging es da hin und her. Und also man kann sich es gar nicht vorstellen. Also es macht so
1: einen Spaß, sich das anzuschauen. Ich kann dir diese Serie nur empfehlen. Okay, ich werde mir da auf jeden Fall meinen Blick reinwerfen, weil ich mag genauso wie du so diese, ja, diese kleinen Nuancen, ja. so Sachen, die man normalerweise nicht erzählt bekommt. Finde ich super ja. spannend. Und auch,
0: ich finde es ja auch immer so, was ich immer ganz toll finde, ist zu erfahren, wer wurde denn eigentlich alles gecastet oder wer hätte wer, welche Rolle ursprünglich spielen sollen, die jetzt so ganz bekannt ja. ist. Dirty Dancing zum Beispiel ähm, war die Alternativvariante, war Sarah Jessica Parker.
1: Oh Gott, nein, das hätte gar nicht gepasst. Das hätte gar nicht gepasst. Wer, wer weiß, auch, man, kann man kann es sich einfach nicht mehr vorstellen. Man kann
0: es sich einfach nicht mehr vorstellen.
1: Boah, überhaupt nicht. Aber das, sowas finde ich auch lustig. Das sind immer so, so Gedankenspielereien. Was wäre, wenn? Ja. Ey, es ist einfach, einfach großartig. Es hat, es hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Für jeden, der sich das anschauen, der sich das anschauen möchte, äh, The Movies That Made Us auf Netflix. Ich hatte auch das Gefühl, es hat mich ein bisschen Was? besser gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr noch bessere Menschen werden könnt, dann hören wir uns gleich auf der anderen Seite.
2: Also, ich habe euch auch eine steile These mitgebracht und ich werfe die jetzt einfach mal so in den Raum. Ihr lasst die kurz auf euch wirken und dann müsst ihr einen Kommentar dazu abgeben. Und dann war es das auch schon. Also, reiche Menschen könnten die besten Menschen sein.
0: Ja, okay, okay, okay. Ich, verste, ich, verste, ich verstehe total, was damit gemeint ist. Du meinst damit, reiche Menschen könnten das meiste Gute tun. Weil mhm. sie wahrscheinlich die meisten Möglichkeiten dazu haben. also yes. Weil sie halt die ganzen... Boah, die, also die, Weil sie halt das Material dafür haben. Sie sind reich, deswegen klar, logisch, wer reich ist, hat viel Geld. Wer viel Geld hat, der könnte theoretisch viel Gutes tun. Yes. Allerdings ist ja auch meistens so, dass wer viel Geld hat, der muss ja da auch irgendwie hingekommen sein und irgendjemand anders bezahlt da auch dafür.
2: Deswegen das Wort könnten.
1: <lacht> ich glaube, wir müssen tatsächlich die Büchse der Moral und Ethik öffnen. denn Ich glaube, könnten ist hier sehr, sehr gut getroffen, weil nur weil man reich ist und in der Theorie die Möglichkeit hätte, viel Geld auszugeben für gute Sachen, heißt es nicht automatisch, dass man in seinem Kern ein guter Mensch ist. Weil du könntest dein Leben lang wirklich jeden Monat an UNICEF-Spenden, an WWF, an Brot für die Welt und trotzdem tief in deinem Kern ein dummer Bastard sein, der einfach scheiße ist zu anderen Menschen. Aber vor allem bist du dann noch irgendwann nicht mehr reich. Ja, klar, das sowieso, weil du die ganze Zeit dein Geld hergibst. Aber du könntest trotzdem echt kacke sein. Und ich kann mir auch super gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die genau deswegen solche Sachen machen, weil sie glauben, Ah ja, guck mal, ich spende sehr viel, dadurch kann ich meine kackigen Seiten an mir irgendwie wieder wettmachen. Ah,
0: okay. Ich meine, aber das ist auch so ein, so ein Grundding. Es gibt ja auch viele Schauspieler, die, die offen ja viel Geld spenden und sich engagieren für irgendwelche Projekte. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es ja immer noch andere Schauspieler, zum Beispiel ähm, jemand wie Keanu Reeves, der auch sehr viel macht für Charity, aber nie darüber spricht. Keine Ahnung. Oder gibt es wahrscheinlich noch ganz viele, die auch nie was dazu sagen und das trotzdem irgendwie machen. Haltet ihr das für richtig? Sollte man, wenn man es macht, darüber sprechen, damit andere sich ein Beispiel daran nehmen oder sollte man das nur für sich machen?
1: Also ein Beispiel daran nehmen finde ich gut, aber ich glaube, dass es schon auch echt viele machen, um sich zu profilieren. Nur um zu zeigen, So, hey, guck mal, wie nett ich bin und wie, wie sehr ich mich um andere Menschen kümmere und wie oft sieht man irgendwelche Videos von Leuten dass sie raus auf die Straße gehen und Obdachlosen Geld geben. Und Hauptsache aber, der Filter ist gut genug, dass man sieht, wie cool das ist. Also.
2: Aber da stellt sich ja jetzt die Frage, ist das Motiv dahinter überhaupt von Relevanz? Also juckt das einen Charity Fund, ob dein Motiv lediglich ist, sich zu profilieren oder den eigenen Status zu verbessern? Ist das diesem keine Ahnung, der Organisation, dem fand wie auch immer wichtig oder geht es eigentlich nur um die Aktion an sich, dass Geld gespendet wird? Man kann ja auch noch weitergehen und als Person mit Geld, <lacht>
0: nennen, nennen wir, sie Person, nennen wir Geld. sie Person mit
2: Geld, du kannst ja nicht nur spenden, du kannst ja auch aktiv vor Ort irgendwas tun.
0: Mhm.
2: Also zum Beispiel von meiner Mutter, ein ehemaliger Kollege, auch ein sehr reicher Mensch, weil er neben seinem normalen Job noch... Ähm, sehr viele weitere Investitionen getätigt hat und ein eigenes Business gestartet hat, ist nach Afrika geflogen und hat dort Schulen aufgebaut. Also wirklich vor Ort mitgearbeitet, die finanziellen Mittel dafür gegeben. Ich kenne ihn nicht persönlich, kann sein, dass er ein totaler Blödmann ist, aber <lacht> egal aus welcher Motivation heraus er das gemacht hat, geil. Er hat damit genau. helfen können.
0: Damit gibt es ja jetzt Schulen dort. Und das ist ja so, schon, finde schon krass. Also ich meine, klar, man darf natürlich nicht vergessen, wir sind hier jetzt bei der steilen These, wo man natürlich eine steile These mit Absicht auch so aufstellt, damit es ein bisschen vielleicht das Ganze zuspitzt am Ende des Tages. Weil ich meine, niemand ist nur ein geiler Typ und niemand ist nur irgendwie scheiße oder so. Und nicht alle Reichen sind jetzt irgendwie scheiße oder richtig gut. Ne? Aber ich kann es schon, ja. Wahrscheinlich ist es der Organisation am Ende des Tages, egal aus welcher Motivation du das machst.
2: Ich glaube auch, es ist fast egal, ob du darüber redest oder nicht darüber redest, als Person des öffentlichen Lebens, vor allem jetzt mal die richtigen Personen des öffentlichen Lebens, also nicht so Z-Promis, mhm. ähm, die so eine kleine Men Menge an Menschen nur kennt, sondern wirklich so die ganz Großen, ich glaube, den unterstellst du immer, wenn sie irgendwas spenden oder irgendwas Charity-mäßiges mhm. machen, dass sie es aus Imagegründen machen. Aber eigentlich ist es vollkommen Furz, weil sie spenden oder sie... Keine Ahnung, organisieren irgendwas, dass irgendwas gespendet wird. Eigentlich ist ja vollkommen wurscht, wie die Motivation ist, aber weil sie die Möglichkeit haben, entweder weil sie das Geld haben oder die Macht oder vielleicht einfach nur die Netzwerke, könnten sie damit ja zu den besten Menschen gehören.
1: Aber was genau definiert denn einen als besserer Mensch? Ist es tatsächlich das? Ist es tatsächlich, dass man sagt, okay, ich helfe möglichst vielen anderen?
2: Das ist der kontroverse Part. Mach dich das zu einem besseren Menschen.
1: Ich weiß es nicht. Macht mich das zu einem besseren Menschen? Also, ich würde zumindest so weit gehen und sagen, dass es mich als Mensch grundsätzlich ein wenig besser macht. Also, das heißt besser, aber für mich und mein inneres Wertesystem würde ich sagen, je mehr ich anderen irgendwie helfe, desto mehr ist irgendwie für die ganze Welt getan.
2: Mhm.
1: Aber ist man dadurch automatisch ein besserer Mensch? kommt darauf an, wer, also wer, es ist ja die frage
0: wer definiert besserer mensch also bist du ein besserer mensch weil sich die meisten menschen ungefähr darin einig sind was moralisch ist und was nicht moralisch ist oder hältst oder kommst du dann besser mit dir selber klar also du musst ja auch irgendwie mit dir selber zufrieden sein und du kannst mit dir ja selber extrem zufrieden sein wenn du gar nichts für jemand, für andere menschen tust und trotzdem dich ganz cool findest Du kannst. Es kann aber auch sein, dass du viel für andere Menschen tust und vielleicht denkst, oh, ich könnte irgendwie schon mehr tun und mich da mehr reinhängen und dann bist du in deiner, deiner Wahrnehmung vielleicht trotzdem nicht so, nicht so ein guter Mönch. Ne? Ja. ja.
2: Ist jetzt halt die Frage, ob du die These so rum angehst, also erst versuchst zu klären, ja, glaube, nicht. Was, besten, was einen besseren Menschen ausmacht oder ob man vielleicht einfach pauschal davon ausgehen kann, dass... Hilfe generell was Gutes ist, jemandem zu helfen und das irgendwie besser ist, als es nicht zu tun. Jetzt mal
0: ganz ja. platt. Ja, ganz ja. platt würde ich da
1: mitgehen. Ich würde auch sagen, auch ich, was du das gesagt hast. Ich glaube, nur so geht das hast, ja auch. Ja. Das geht ja nur,
0: kannst du sagen, sozusagen, soziales Engagement genau. macht dich zu einem besseren Menschen. Also, schon, ich, genau, würde ich sagen. Sind auch wir uns sagen. einig, soziales Engagement ist eine feine Sache. Ich, so.
1: ich würde auch so weit gehen und sagen, was du vorhin gemeint hast, dass das Organisation egal ist, warum du es machst, in was Spenden angeht, würde ich immer sagen, der Zweck heiligt die Mittel so. Ist völlig egal. Hauptsache es wird gespendet.
2: Und jetzt haben wir nur den kontroversen Teil auf der anderen Seite. Reiche Menschen müssen ja irgendwie reich geworden sein. Jetzt gibt es die, die reich geworden sind, weil sie ein ehrliches Business haben. Jetzt gibt es aber auch sehr, sehr viele, die reich sind, weil sie kein ehrliches Business haben. Wenn die jetzt spenden. Gehen wir jetzt mal ganz krass von so einem Warlord zum Beispiel aus. Ja. Jemand, der unfassbar viel Macht hat und Geld hat, aber nur, weil er alle anderen unterdrückt, weil er ziemlich viel Unheil irgendwie mit sich bringt. Wenn der jetzt auf einmal, keine Ahnung, 50 Millionen an WWF spendet, kann der überhaupt besser werden?
1: Kann die Hilfsorganisation überhaupt so ein Geld annehmen? Das ist ja dann auch nochmal so eine Frage. Das kann weil ja von irgendeinem
2: Cayman ja, Islands-Konto kommen. Genau, das
0: kann die ja in dieser Theorie, so wie es da ist, gar nicht wissen in der Regel, woher ja. das kann. Ja, du kannst ja immer anonym spenden. Ja gut, ja. Das kannst du ja immer machen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass ein Warlord 50 Millionen an WWF spendet. Aber wir sind hier gerade im... Ich auch. Wenn. wenn er das tun würde quasi. Und ich könnte das in einer Logikkette nachvollziehen, warum er das vielleicht tut. Wenn er es eigentlich schon sehr viel Gewissensbisse hat äh, und eigentlich sagt, oh, ich, was ich hier mache, ist nicht so geil, aber ich spende jetzt mal Geld an BWF, ganz viel. Und irgendwie fühle ich mich dann vielleicht doch ein Stück weit besser. Das kann ich in meiner eigenen Fantasielogik mhm. schon nachvollziehen, wie es dann dazu kommen würde.
2: Also fürs eigene Gefühl. Ah, ja. Weil Image aufpolieren ist schon schwierig. Also... Ich glaube auch nicht, dass irgendein so Wallout sich vor die Kamera stellen würde und sagen würde, hallo Leute, ich habe jetzt mal gerade 50 Millionen an WWF gespendet, anonym. <lacht> <lacht> das macht ja auch keiner. Aber er hätte damit zumindest was Gutes getan. Es muss ja jetzt nicht sowas wie WWF sein, aber es kann ja auch einfach mhm. nur irgendeine Organisation sein. Aber er hätte was Gutes damit getan.
0: Ja. Das wäre ja auf jeden Fall was. Aber Gutes. kann
2: man ihn zu besseren Menschen zählen dadurch?
0: Boah. That's the
2: point. Boah, das ist
1: schwierig. Mhm. Ist ja auch dann wieder die Frage: War das so viel Gutes, dass das Schlechte, was er getan hat, wieder wettmacht? Ich weiß nicht. Es gibt ja kein Scoring-System und ich glaube, es
0: kann es auch gar nicht geben. Das sollte es vielleicht auch nicht geben. Aber ich glaube, man kann sagen: Dann hat er so, äh, dann kann man ganz grundsätzlich sagen, er hat was Gutes getan damit. Das stimmt. Und wahrscheinlich ist alles andere wirklich extreme Auslegungssache und das ist nicht. Nicht so einfach. Aber soziales Engagement ist ja gut. Und das sollte man vielleicht jeder in seinem Maße irgendwie auch, auch machen. Ähm, das gibt's, zum Beispiel gibt es ja jetzt hier gibt's ja keine Wehrpflicht mehr. Also ich habe damals noch, als ich noch, ähm, als ich damals 18 bin war... Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das ja, geht. Über ich, Wehrpflicht. Ja, nein, aber die Wehrpflicht <lacht> zum Beispiel fand ich ja so gesehen irgendwie... fand ich, ich fand die kacke. Also ich wollte ja. nicht zur Bundeswehr, weil das fand ich... Habe ich als extrem sinnlos empfunden. Ah, warte, du aber, gehst in Richtung Sozialdienst. Genau, und du konntest Let's, aber wählen, okay. dann stattdessen Zivildienst zu machen und dann eben dich da sozial zu engagieren. Und das wiederum fand ich extrem gut. Und ich muss sagen, dieses Jahr, das ich da gemacht habe, in einer Werkstätte ähm, und mit Behinderten zusammenzuarbeiten, das hat mir extrem viel gegeben. Und dann denke ich mir immer wieder, okay, wie viel kann man denn überhaupt für andere machen, ohne dass man auch was für sich selber tut gleichzeitig? Es gibt ja dieses gefühlt aus meiner Sicht dieses ganz altruistische, ich mache es nur für andere, das gibt es eigentlich gar nicht, weil du bist ja, als Mensch funktionierst du ja gar nicht so.
2: Das stimmt, das stimmt. Das wäre ja jetzt dann in dem Fall quasi ohne das Geld in den Fokus zu stellen, was Gutes tun im Sinne von helfen, ja. unterstützen, da sein, für jemanden irgendwie was machen, ohne Geld ins ja. Spiel zu bringen.
0: Nee, aber es ist ja nur ein Gefühl, genau, weil du gibst ja jemandem ein was gut ist oder du tust ihm, was gut ist und du siehst ja, er freut ihn. Dann freust du dich natürlich auch und das ist ja für dich auch ein gutes Gefühl. Weißt du? und Das Schwierigste ist, man macht es einfach nur so und niemand, das, das geht nicht. Man kann es nicht einfach nur so machen.
2: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das macht auch fast niemand. Also ich glaube, es gibt diese Menschen, die so ticken, aber ich glaube, das sind sehr wenige.
1: Also meinst du solche, die wirklich im Kern komplett nur für andere leben? Ja,
2: die wirklich nur zum Helfen leben.
1: Aber selbst dann
0: definieren die sich doch darüber, dass sie so sind. Und das ist ja ein Stück weit deren eigenes Bild, das sie damit bauen.
2: Das stimmt auch wiederum.
0: Aber ja, das, das, da wird es dann schon, schon auch sehr eh so bei, bei dieser Definition. Ja, ich glaube, das kann geht man, jetzt auch in
2: die voll falsche Richtung. Nein, ich finde
0: find das ja schon interessant, so, dass man darüber nachdenkt, wie kann man, wie kann man selber auch ein besserer Mensch manchmal sein. Ja. Also das ist ja nicht nur immer auf dich selber bezogen und was kannst du für andere tun, sondern grundsätzlich, es fängt ja schon bei Entscheidungen an, wie ernährt man sich, wie bewegt man sich fort. Das stimmt. Das ist dann schon wichtig. Ich glaube,
1: Dre, als bei dir gab es keine Wehrpflicht mehr. Sowas gab es dann nicht mehr, ne? Das ist lustig, weil bei mir war es genau dieses Jahr, als es abgeschafft wurde. Und ich hätte theoretisch, mh, wenn ich normal meine Schule abgeschlossen hätte, wäre ich da noch reingeplumst und hätte Wehrpflicht gehabt. Ich bin aber sitzen geblieben und habe dann drei Kreuze gemacht, dass ich nicht zur Bundeswehr gehen musste. Und ich war so, yes, dieses Jahr wird es abgeschafft. Wuhu! Also du hättest dich ja theoretisch
0: auch freiwillig melden können für ein soziales Jahr, das geht ja.
1: Ja, absolut, oder? hätte man machen können. Aber, und genau das ist das Ding, wo ich dir nämlich recht geben würde, dass es schade ist, dass man es, das, also jetzt im Nachhinein betrachtet, dass es schade ist, dass man die Wehrpflicht aussetzt oder dass sie nicht mehr gibt. Man kann zwar ein soziales Jahr machen, aber... Es gibt so viele, die das nicht machen. Ja, ich, also ich glaube, ich hätte das
0: auch nicht gemacht, wenn es frei, also richtig hundertprozentig freiwillig gewesen wäre. Du musstest ja dann, in dem Fall als Mann, musstest du ja dann mit deinem 18. Lebensjahr entweder zum Bund oder eben den Zivildienst machen. Ja. Und das fand ich im Nachhinein extrem gut. Aber hätte ich die Möglichkeit gehabt, es nur rein freiwillig zu machen, ich hätte es nie gemacht. Oder gerade ich, als Ich hätte es ganz ehrlich nicht gemacht. Ich meine, hallo, was, was hat mich da interessiert? Sicherlich nicht, da sozial was Gutes zu tun macht mich das zu einem besseren oder schlechteren Menschen? Wahrscheinlich vielleicht zu einem nicht so geilen Menschen wie mit ja, 18, aber, aber war ich auch nicht. Aber danach ging es mir, war ich vielleicht ein Stück besser.
1: Und sind wir mal ehrlich, es sind 18-Jährige. Du kannst nicht von 18-Jährigen erwarten, dass sie super altruistisch denken. Die sind 18. Kann man das ja, überhaupt von jemandem verlangen? Sowieso.
2: Aber man muss ja dazu sagen, ich habe, glaube ich, ein, zwei Jahre nach euch Abi hm. gemacht. Ähm, die heutigen Menschen, <lacht> wir haben ja dann... G8 irgendwann eingeführt. Ja. Du hast ja ein Jahr weniger quasi, also ein Jahr mehr Zeit. Ja. Das machen ja schon viele mit einem freiwilligen sozialen Jahr. Mhm. Der Gedanke ist glaube ich bei den wenigsten sich wirklich sozial zu engagieren, sondern eher so einen Gap Year zu machen. Ja,
1: das so dass Aber du kannst, so kannst es halt kann, genau, aber so du trotzdem kannst trotzdem halt als machst. dieses
2: freiwillige soziale Jahr oder freiwilliges kulturelles Jahr, da gibt es ja ganz verschiedene Sachen, kannst du es halt recht, einfach ne? betiteln oder bezeichnen, um dem ganzen so ein Label zu geben. Ja, klar. Ähm, andere gehen halt nach Australien. <lacht> ähm, kenne ich nicht solche Menschen, aber ja. soll es geben. Ähm, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass sie das aus sozialen Gründen machen. Also die wenigsten, die dann wirklich sagen, boah, ich will unbedingt, keine Ahnung, mal ein Jahr in einer Behindertenwerkstatt arbeiten oder ein Jahr bei der Ergotherapie im Altenheim helfen. Ich glaube, die wenigsten machen sowas.
1: Und ja, Das ist nämlich der Punkt, wieso ich sagen würde, es ist eigentlich schade, dass es die Wehrpflicht so in dem Sinne nicht mehr gibt. Man könnte ja eventuell sagen, okay, es gibt die Wehrpflicht nicht mehr, aber es gibt zumindest eine Pflicht für ein so ein soziales Jahr Weil ich wette mit dir, wenn du Leute aus solchen Einrichtungen fragst, die würden sich das zurückwünschen. Weil die auf brauchen jeden Fall. Massiv Du brauchst die Leute, Hände. ja.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, so wie du es auch eben gesagt hast, Rohl, das bildet dich ja selbst auch mega weiter. Also du entwickelst dich ja voll, wenn du sowas machen musst, weil du auf einmal Verantwortung für etwas übernehmen musst, was du vorher vielleicht, klar, viele arbeiten auch schon vorher, aber in dem Maße vielleicht noch nicht gemacht hast.
1: Ja, und vor allem sind das meistens Berufe, bei denen du Verantwortung für andere Menschen ja, hast. Ist die ja du sonst auch nicht machen würdest. Genau. Das ist schon auch, finde ich, krass viel,
0: krass viel Verantwortung. Also ich war dann auch teilweise in dieser beschissenen Werkstatt, hab ich, ich habe in der Schreinerei dort gearbeitet, und dann habe ich mit denen so Sachen hergestellt und dann hast du da plötzlich so, also wirklich 20 behinderte Menschen, auf die du, für die du plötzlich Verantwortlich bist. Als 18-Jähriger, ja, als 18, so. Also. Als
2: 18 ich bin doch nicht mal für mich selbst irgendwie ja, in der Lage. Ich treffe
0: treff sogar für mich selber schlechte <lacht> Entscheidungen. Sorry, Leute. Und jetzt muss ich für 20 andere ja. die richtige treffen. Ja, genau. Und plötzlich kommst du dann und das bringt dich persönlich schon auch weiter. Und das ich glaube auch noch sehr, sehr, sehr herzliche Menschen auf jeden Fall. Und es war schon auch irgendwie eine tolle Zeit, aber auch eine krasse Zeit. Also ich habe auch in der Zeit gemerkt, dass ich sowas niemals machen will oder vor allem auch kann. Also ja, das
2: glaube ich auch.
0: Du. Ich hatte, mit dem, ich hatte mit dem Gedanken auch öfter mal gespielt, ob ich vielleicht was Soziales machen möchte, also gerade sowas vielleicht. Und ich habe aber gemerkt, ich schaffe es gar nicht, mich emotional genug dazu zu distanzieren. Also weil du musst ja also du musst dich ja schon investieren und dir dürfen die Leute natürlich nicht egal sein, aber du darfst dein Herz auch nicht zu sehr dranhängen, weil wenn du dich zu sehr dranhängst, dann, dann nimmt dich das ja selber total mit. Und ich meine, okay, krass, nee, sowas kann ich nie machen. Ich weiß, musste dann auch, okay, ich könnte auch niemals medizinischer Arzt werden, also wenn in meiner Verantwortung kann man keine keinem Menschenleben oder sowas geben. Ja, das stimmt. Große Werbeetats,
1: gerne. <lacht> Medizin, nein. Danke. An dem Punkt übrigens ein Shoutout und einen großen Respekt an Leute, die in so einem Bereich arbeiten, weil Gerade wie du das sagst, es ist so ein schmaler Grad und so ein Drahtseilakt, diese Verbindung zwischen A, Empathie zeigen und für die Menschen da zu sein. Weil gerade in Pflegeberufen musst du so viel mitfühlen können und auch irgendwie verstehen und manchmal auch einfach nur zuhören. Und gleichzeitig, wie du sagst, diese Trennung zu haben, dass du ganz normal abends nach Hause gehen kannst und dich nicht in dein Kopfkissen holst aufgrund der die jeweiligen Situationen des jeweiligen Patienten. Genau, das sind in der
0: Regel eigentlich alles irgendwie Schicksalsschläge. Ja. Ja. Also du kannst ja, Sonst wären die Leute ja nicht da. Die haben meistens nicht das einfachste Leben. Nee, ist, ist wirklich so. Aber ja, also trotzdem schon, war es schon eine tolle Zeit.
2: Du musst irgendwie mitfühlen, aber darfst nicht mitleiden.
0: Ja, genau. Das ist echt ja, das ist gut zusammengefasst.
2: Aber mir fällt gerade, wenn während wir da so drüber sprechen, ein: die These war ja, reiche Menschen könnten die Besten sein. <lacht> ja. Aber wir driften ja gerade von dem Thema Geld als Hilfeleistung ab. Hatte ich in meinem Kopf noch gar nicht so bedacht, ist vielleicht nicht sogar der andere Punkt viel besser. Was meinst du? Gar nicht das Monetäre in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, okay, weil du Geld hast, kannst du spenden, dass mhm. andere Organisationen ihre Arbeit machen können, ist nicht vielleicht sogar der andere Punkt, selbst aktiv zu helfen ohne das jetzt mal nur finanziell zu sehen, sondern wie in einer Behinderteneinrichtung oder auf irgendeiner Station aushelfen oder keine Ahnung mit so, es gibt ja solche ähm, Mobile, die irgendwie rumfahren und ja. Obdachlosen, wenn es kalt ist, zum Beispiel Essen und Trinken geben oder decken. Ja. So Sachen, die ja alle irgendwie auch jemand machen muss. Vielleicht selbst so aktiv zu werden. Vielleicht sind das die besseren Menschen. Würdest du es
1: dann so umformulieren und sagen, Menschen, die anderen Menschen aktiv helfen, sind die besseren Menschen?
2: Könnten die besseren Menschen sein. Genau,
0: sorry. Könnten ist natürlich immer der ja. Also wahrscheinlich, also ich würde dieser These, denke ich, schon insoweit zustimmen, dass wenn man sagt, okay, die können, könnten viel helfen, also reich sein bedeutet ja eigentlich auch viel Geld haben. Und Geld geht in der Regel Hand in Hand mit Macht, also mit der Möglichkeit, etwas zu verändern. Ja. Und das bedeutet, man könnte da schon in der Relation gesehen mehr verändern als andere. Und das würde sie ja wenn man das so definiert, zu den besten Menschen machen. Genau,
2: das, das war mein Ursprungsgedanke. Also dass du dadurch, dass du die Option hast, Geld auszugeben für gute Zwecke, irgendwie besser sein könntest als die, die es nicht können. In Anführungszeichen halt besser. Ja. Aber weil du halt die Möglichkeit hast, mit Geld, was zu bewirken oder mit Macht. Es muss ja, ja nicht auch da immer Geld sein, aber mit Macht oder mit, irgendwie mit den, dem Einfluss, den du halt irgendwie hast.
0: Hier ja, nehmen wir an, du, dir gehört eine Company irgendwie und du kannst dich entscheiden, etwas Gutes für die Umwelt zu tun oder etwas Schlechtes für ja. die Umwelt zu tun, weil du entscheidest quasi, was in dieser Company passiert.
2: Ja, oder das mit den Schulen bauen. Du kannst oder es Schulen lassen bauen, ja. oder du sagst, hey komm, ich habe das Geld, ich baue eine Schule dafür, dass Menschen in die Schule gehen können und ich bilde Lehrer aus oder ich sende Lehrer dorthin. Das äh, ist natürlich was, wo man sagen kann, das geht nur, wenn du viel Geld hast. Also du kannst nicht sagen, ich baue eine Schule irgendwo auf, ja. wenn du gerade mal deine eigene Miete bezahlen kannst. Das funktioniert einfach nicht.
0: Also du kannst schon handwerklich mithelfen, diese Schule aufzubauen. Das schon. Aber du kannst nicht sagen, ich lege jetzt mit meinen 10 Euro los. Die Aber Schule da geht es dann auch wieder los.
2: Du kannst das aber auch nur bedingt machen, weil ja. da müsste dich dein Arbeitgeber, wenn du ganz normal arbeitest, ja wiederum auch freistellen. Oder du müsstest immer deinen ganzen Urlaub dafür verwenden. Oder du müsstest
0: kündigen und so Oder nee, du egal, müsstest kündigen, genau. Mehr.
2: Genau. Das müsste dann, da, da hängt ja dann immer noch so viel mehr dran. Deswegen ist ja mit Geld helfen generell, glaube ich, auch am einfachsten, weil du am wenigsten mhm. dafür tun musst. Wenn du das Geld eh hast, dann gibst ja. du es einfach aus und jemand anders macht was damit. Aber deswegen gerade der Gedanke, ob vielleicht ja. die aktive Hilfe sogar noch die bessere ist Option die noch ist. ist krass. Und
0: ich meine, so ein bisschen geht ja auch der Gedanke damit einher, dass man als. Angenommen, in dem Fall als reicher Mensch mit mehr Kapital auch freier ist in den Entscheidungen. Weil wie du ja gerade schon ja. ausgeführt hast, ist es ja so, wenn du in einem normalen Angestelltenverhältnis bist, hast du jetzt vielleicht nicht so viel Zeit, kannst nicht einfach mal so ein halbes Jahr nicht arbeiten, ohne dass du krasse finanzielle Folgen davon hast. Wenn man das so annehmen würde, dass man als Reicher vielleicht da so gesehen einfacher ist, weil man jetzt finanziell unabhängig ist, dann klar hätte man schon mehr Kapazitäten sowas ja. zu tun.
2: Huh, da müsste man die vielleicht sogar noch etwas <lacht> konkreter behandeln, äh, irgendwie formulieren und sagen, reiche Menschen, die aktiv helfen, könnten die Besten sein. Dann würde ich fast das könnten sogar wegmachen.
1: Aber nur fast. Nur fast. Weil wir immer noch in einer theoretischen Welt ja. leben. Hm.
2: Mir gefällt der Konjunktiv einfach auch sehr gut, deswegen würde ich den da gerne <lacht> drin lassen. Könnten ja, ist einfach schöner.
1: Weil der viel Spielraum lässt. Kann ja ich, genau, der Interpretationsspielraum ja, ja. ist einfach
2: viel größer, als wenn du es so hart formulierst. Genau, aber das ist so ein Gedanke, den habe ich schon lange, weil ich mir immer wieder denke, wenn Menschen, die viel Geld haben, einfach mit ihrem Geld auch mal was Sinnvolles machen würden und nicht einfach nicht noch sich den irgendwie 26. Porsche kaufen dann wären das doch irgendwie sehr viel sinnvollere Investitionen, als sich immer nur selbst zu bereichern.
1: Vor allem wären das so viele Möglichkeiten. Überleg mal, jeder einzelne Reiche auf der Welt, und es gibt viele, würde tatsächlich einen Großteil seines Geldes hergeben. Was ja. damit möglich wäre.
2: Es gibt so viele reiche Menschen, die könnten einfach jedem Menschen auf dieser Welt eine Million Euro geben und wären immer noch reich. Was man ich damit glaube, da machen es kann. Ich glaube, gibt so
0: viele Menschen, die so viel Geld haben, oder?
2: Oh, es gibt schon einige. Ja. Yeah. Also bestimmt nicht, nicht mehr so viele, aber es gibt genug, die es so gibt, viel Geld haben. Es gibt
1: auf jeden Fall welche, die das machen könnten. Und das allein reicht ja irgendwie schon. Es gibt Menschen, die genau das, was sie gerade beschrieben hat, machen könnten. Aber es würde niemand Einfach tun. so absurd viel Geld haben dann ja.
2: Summen das, das, so, das hat so viele Nullen, das kannst du ja. dir gar nicht vorstellen. Ja, nee, mir würde ich nicht
1: vorstellen. Das
0: ist, na, geht
2: nicht. Nee, aber das wäre doch, wär doch mal schön. Also Shoutout an alle mit
0: unfassbar viel Geld. Und die, die, diesen Podcast hören logischerweise. Und die, diesen Podcast,
2: das sind ja genau die, die unfassbar hey, Jeff, Bezos, viel Geld was geht.
0: haben. Genau, mit denen wollen wir nämlich sprechen. Hello, Jeff. <lacht> Just for you. You got a lot of money. Ja. Spend vielleicht, it. Vielleicht mal nicht zum Mars? Richtig.
2: Warum Weltraumtourismus? Wir haben genug Probleme auf der Erde. Darling. Ich wollte es ein bisschen netter formulieren. Ja. Okay. Ja. Ähm, Fazit? Ja, also ich glaube, wir müssen, also ich würde meine, meine These diesen aktiv helfen Punkt noch hinzufügen und ich wiederhole sie deshalb noch einmal für alle jetzt etwas
0: äh, umformuliert.
2: Die These ist, reiche Menschen, die aktiv helfen, könnten die Besten sein.
0: Ähm, ich stimme dir zu, vor allem aber auch, weil dieser, weil dieser Satz hier so wunderschön offen ist. Und wenn ich ihn interpretieren müsste, würde ich ihn optimistisch ähm, interpretieren und sagen, reiche Menschen könnten die besten Helfer sein.
2: Okay. Also mhm. ich glaube
0: nicht, dass reiche Menschen grundsätzlich die besten Menschen an und für sich sein könnten. Das finde ich, find ich keine keine charmante Vor ähm Interpretation dessen, sondern ich finde, sie könnten die besten Helfer sein, weil sie vielleicht die besten Möglichkeiten haben, den größten Hebel haben, also sei es eben mit ihrem Geld oder mit ihrer Macht, aber auch eben auch, ich finde die Vorbildfunktion gar nicht so unwichtig. Und das ist immer das, wo ich so hin und her schwanke. Auf der einen Seite ist natürlich gut, was zu machen, man muss aber jetzt nicht damit so unbedingt krass protzen, aber es ist, glaube ich, auch in einer gewissen Funktion gut, ein Vorbild zu sein und zu sagen, hey, was Gutes zu machen, ist irgendwie auch cool. Also gerade, wenn du zum Beispiel ja. eher Promi bist, dann ist es schon das bringt es dann auch so in den, in den Kopf, also so in die Gegenwart hinein. So diese Möglichkeit gibt es und es ist toll, dass ich sowas machen kann und da kann ich mich engagieren. Sowas zum Beispiel, das finde ich dann immer ganz gut.
1: Das finde ich gut. Ich finde es super, dass wir im Laufe dieses Gesprächs gerade ähm, herausgearbeitet haben, dass wir die These nochmal ein bisschen umformuliert haben, weil bei der Ursprungsthese war mir sehr, sehr viel heile, rosa, rote Welt und, <lacht> und Reiche könnten eventuell und vielleicht und ja, schon irgendwie, aber machen es ja trotzdem nicht. Und ich finde es so formuliert viel besser, weil ja, es geht darum, aktiv was zu tun. Und das kann ich zu einem besseren Menschen machen. Klar ist wieder so diese Definitionsfrage, was ist wirklich besser, was ist, was ist überhaupt ein guter Mensch. Aber tief in meinem Herzen und in meinem Innersten glaube ich, dass es darum geht, anderen zu helfen. Und wenn du das aktiv tust, Kannst du nur ein guter Mensch sein? Ob du besser bist als andere, ist egal, aber du bist ein guter Mensch. Dann haben alle was davon. Ja. Das
2: war voll das schöne Schlusswort. Oh Bitte Gott. nicht weinen. <lacht> <lacht> It touched my heart. <lacht> Sehr schön.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette. Das war auf jeden Fall Folge 32 mit der steilen These von Franzi. Reiche Menschen könnten wesentlich bessere Menschen sein, wenn sie ihr Geld hergeben würden. Ja, und äh, gute Menschen folgen unserem Podcast
0: auf Spotify. Und noch bessere Menschen, die empfehlen ihn auch an ihre Freunde
1: weiter. Und in der nächsten Folge werden schamlos alle dunklen Geheimnisse von mir Raoul und Franzi enthüllt. Denn ihr könnt euch auf die steile These freuen. Guilty Pleasures. Jeder braucht sie. Und bis dahin sagen wir, vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Ciao. So, ich habe wieder ein bisschen Blödsinn mitgemacht. <lacht> bisschen. Bisschen viel. Und zwar war ich neulich bei dem Kumpel zu Hause und sein Hund ist irgendwie gerade total gaga irgendwas ist mit dem los also das ist folgende konstellation mein kumpel wohnt gerade bei seiner mutter zu hause und die mutter ist aber für einen monat auf reise ist doch gut oder wenn man schon zu hause ja, wohnt auf jeden fall aber der Hund, der, Hund, der Yeah, we're ready to go. <laughs> Radio AMR.